0: Il 25 maggio 2020, George Floyd muore sull'asfalto di Minneapolis, sotto gli occhi dei passanti. La causa della morte di George viene riferita inizialmente come morte naturale per arresto cardiaco e successivamente come asfissia. È evidente che George muore ucciso per mano della polizia. Il video dei suoi ultimi 8 minuti e 46 secondi viene pubblicato su internet. In pochi giorni tutto il mondo conosce la sua tragica fine. Il popolo americano si ribella, non si può rimanere indifferenti. E durante il lockdown più di 100.000 statunitensi scendono in piazza per protestare a sostegno del movimento Black Lives Matter, con manifestazioni pacifiche e non. Il motto che si ripete per le strade è: I can't breathe. Non riesco a respirare. Le ultime parole con cui George implorava il poliziotto affinché togliesse il ginocchio dalla sua nuca. Emblematicamente, quelle ultime parole rappresentano la condizione della comunità afroamericana asfissiata ed oppressa nel paese della libertà. Durante le manifestazioni bianchi e neri protestano insieme per poter costruire una società inclusiva, equilibrata e democratica che permetta a tutti i suoi cittadini la stessa valorizzazione e libertà e dove i rischi e le opportunità non siano sproporzionati in base al colore della pelle. George muore perché il suo crimine è stato quello di nascere nero in un sistema dominato dal razzismo e dalla discriminazione milioni di persone nel mondo vivono nella paura di essere uccisi per il colore della propria pelle milioni di persone giornalmente vivono nella violenza e subiscono le conseguenze della discriminazione quando sono stati riaperti i dibattiti si è ricominciato a parlare di razzismo e discriminazione dodio razziale e di disuguaglianze ma raramente si è parlato del fenomeno alla base di questi atti di violenza la deumanizzazione è un termine particolare abbastanza raro, che attualmente sta ricevendo più interesse e viene citato maggiormente negli articoli. Forse è più trattato negli ambiti accademici, ma che descrive pienamente quello che accade ogni giorno, in ogni angolo del mondo. La deumanizzazione è l'atto di percepire gli altri meno umani di noi. Significa vedere l'altra persona come priva delle normali caratteristiche umane. Secondo la psicologia esistono due forme di deumanizzazione. Quella che nega all'altro la natura umana, comparandola ad un animale, È quello che la nega perché è visto come un oggetto, e questo in genere viene fatto nei confronti delle donne. La deumanizzazione si esprime tramite atti di ostracismo sociale, indifferenza nei confronti della sofferenza e mancanza di rispetto. Atti che spesso vengono minimizzati dalla società, percepiti quasi come innocenti e giustificabili, privi di conseguenze negative su chi le esercita e chi le subisce, ma ovviamente le conseguenze ci sono. Deumanizzare l'altro significa incrementare i comportamenti antisociali, l'aggressività, la violenza, il bullismo e favorire i comportamenti ostili come l'emarginazione. Aumentando l'ostilità e l'aggressione si raggiunge una perdita di valori morali. Chi viene deumanizzato è ritenuto inferiore, di minore importanza nella società e gode di minor protezione dalla violenza. Chi viene deumanizzato si sente colpevolizzato, viene schiacciata la sua autostima, portato al senso di vergogna, si rende la persona fragile e di conseguenza più forte lato stesso di violenza, minimizzando la sofferenza inflitta. Un loop che diventa una prigione per chi la subisce. Chi viene trattato come inferiore viene distrutto emotivamente la tristezza la rabbia lo sconforto sono gli stati emotivi più ricorrenti di chi subisce l'atto della deumanizzazione l'empatia è la capacità di riuscire a percepire lo stato emotivo di un'altra persona ci permette di medesimarci in lei e percepirne come nostri i suoi punti di vista i suoi pensieri i sentimenti le emozioni il pathos l'empatia ci aiuta nel ragionamento sullo stato mentale degli altri sopprimendola il nostro ragionamento assume un funzionamento meccanico sulla risoluzione dei problemi e sulle decisioni. Istintivamente tendiamo a provare maggiore empatia per chi ci è simile e per chi vediamo più deboli di noi. Per dei poliziotti bianchi americani sarà più facile provare empatia perché è bianco, sarà più facile essere accondiscendente nei confronti dei bianchi e meno per i cittadini neri. Deumanizzare significa eliminare il fattore morale nella decisione e sollevare di conseguenza problemi etici. Questo perché le decisioni difficili vengono dalla natura morale e dai problemi sociali del presente. Ragionare e fare decisioni richiede le nostre emozioni e la nostra esperienza nell'essere umani. Spegnerle significa non percepirne vicinanza, ignorarle. Sparare, violentare, insultare, aggredire, intimidire una persona che ai nostri occhi non è persona, non è un essere umano, quasi ci ripulisce la coscienza spesso ci fa pensare che quel lato di violenza in fondo se lo meritava avere pregiudizi incide su tutto questo meccanismo il pregiudizio incide sul pensiero sul ragionamento e sull'azione che eseguiamo e sulle scelte che facciamo seguire un pregiudizio significa non vedere le cose per come sono e non vedere le persone per quello che sono persone uomini e donne con storie che vivono, soffrono e subiscono esattamente la sofferenza come la subiamo noi. Parlare di deumanizzazione non significa fare solo un discorso tra la filosofia e la psicologia. Deumanizzare significa cambiare il funzionamento del nostro cervello, cambiare la sua attività in certe situazioni. Quando si deumanizza, neuroscientificamente si osserva un vero e proprio spegnimento di tutte quelle aree del cervello coinvolte nella navigazione emotiva durante la decisione. Significa che se normalmente l'attivazione di queste aree ci permette di non fare soffrire gli altri e ragionare in funzione delle conseguenze negative che la nostra scelta, la nostra azione potrebbe produrre, spegnendole non proviamo più interesse nella sofferenza degli altri. Non la percepiamo proprio. Per noi quella sofferenza non esiste. George Floyd non è il primo americano ucciso dalla brutalità della polizia. Ce ne sono stati altri e sfortunatamente ce ne saranno altri ancora. Sean King, nel suo podcast The Breakdown, ha mosso un tema molto importante durante una sua vecchia puntata. Perché la storia si ripete? Perché l'essere umano continua a fare gli stessi errori? Perché sembra che i fatti e gli eventi si ripetano ciclicamente? Pensiamo ad essere sempre migliori di chi è venuto prima di noi. Pensiamo che il nostro secolo sia migliore di quello passato, che gli ultimi dieci anni siano stati migliori di quelli precedenti. E questo ci permette di vedere l'evoluzione umana come un costante miglioramento esponenziale. Sempre in meglio. Ma se fosse veramente così, come si potrebbero spiegare il ritorno del razzismo e dell'antisemitismo o delle morti per la brutalità della polizia in America? Le persone non migliorano esponenzialmente e non si dimostrano in grado di imparare lezioni dal passato. Questo perché un poliziotto nel 2020, mentre prende delle decisioni, davanti ad un afroamericano non pensa a tutti i casi di afroamericani uccisi. Non pensa io potrei essere la causa di un altro omicidio. Decide secondo i suoi valori. Secondo i suoi principi, a cosa diamo valore? Cosa è importante per noi? Se non diamo valore alla vita del rifugiato di guerra, la sua esistenza continuerà ad essere confinata in un campo per rifugiati, emarginato dal resto della comunità ed escluso dalle opportunità che potrebbe avere dalla società. Se continuiamo a non dare valore alla vita di chi arriva dal mare, uomini e donne continueranno a morire e ad essere discriminati nei paesi che li ospiteranno e dove faranno nascere i loro figli. Non è la storia a farci decidere. Se dai valore alla storia, è probabile che farai le tue scelte pensando al passato. Ma se non è una tua priorità la storia, non la prenderai in considerazione. Se si continua a non dare valore alla vita, si continuerà ad uccidere. I nostri valori sono nella nostra mente non nell'etica. E le decisioni non le fa la storia, le facciamo noi. Se a deumanizzare è la nostra mente e l'odio e il pregiudizio sono i vermi che si nutrono del pensiero, è da lì che bisogna partire. Cambiare le menti significa cambiare il pensiero, cambiare il pensiero significa cambiare le azioni e cambiare le azioni significa cambiare la realtà in cui viviamo. Quando il caso George Floyd è esploso, molti attivisti hanno chiesto ai politici di tagliare i fondi alla polizia e a ridistribuirli in altre attività di supporto alla comunità, come salute mentale, dipendenza e povertà. Questo, secondo gli attivisti, può aiutare a migliorare la vita dei cittadini e a rendere l'America un posto più sicuro e libero. Farlo potrebbe essere una possibilità di cambiamento, ma aiuterebbe veramente a ridurre le uccisioni delle minoranze. Bastano solo delle leggi nuove per cambiare le cose. Fare delle leggi... Non potrebbe da sola essere la soluzione. Può cambiare forse l'attenzione su un certo problema, ma non cambiare del tutto il corso dei fatti. L'odio è radicato nel pensiero e nelle azioni. Creare nuove leggi può sicuramente dare la soddisfazione di aver fatto qualcosa che non è assolutamente poco, ma non è esattamente abbastanza. Il problema è che mentiamo quando parliamo di noi stessi. Quando ci raccontiamo come popolo a livello storico, spesso cambiamo le narrative. Non prendiamo in considerazione tutti i punti di vista, e questo può cambiare il racconto dei fatti. Insieme alle manifestazioni del Black Lives Matter, si è accompagnato l'abbattimento delle statue di colonizzatori e figure legate allo schiavismo. La protesta è iniziata negli Stati Uniti ed è arrivata anche in Europa. A Bristol, la statua di Edward Colston è stata sostituita per 25 ore da una statua raffigurante una protestante afroamericana con il pugno alzato e a Milano la statua di Indro Montanelli è stata imbrattata di rosso. Qualche anno fa mi è capitato di guardare un video su YouTube prodotto da The Cat. Si chiama Christopher Columbus Native Americans One Word. ed è un video dove un gruppo di persone, tutti nativi americani di varie fasce d'età, reagiscono e dicono la prima cosa che viene loro in mente alla parola Christopher Colombo. Ricordo che rimasi molto colpita perché per la prima volta Sentivo parlare di Cristoforo Colombo come di un assassino, di una persona malvagia, di un invasore. Per la prima volta sentivo associare al suo nome parole come dolore, violentatore, genocida. Per la prima volta vedevo delle persone piangere nel sentire il nome di Cristoforo Colombo. E mi ha in un certo senso sconvolto. Capire che per una comunità la figura di Colombo non aveva lo stesso immaginario che a me è sempre stato insegnato. Ha cambiato completamente la mia prospettiva come poteva essere possibile che per un, un gruppo di persone al mondo colombo veniva descritto come io descriverei un dittatore come hitler o mussolini genocida assassino malvagio come è possibile come è possibile che per me colombo è un eroe e per qualcun altro un genocida questo mi ha fatto pensare che forse c'è una parte della storia che manca che forse c'è un punto di vista che non viene approfondito e trasmesso alle generazioni che forse abbiamo cambiato la storia su certi punti di vista che forse la storia come la conosciamo è una visione nostra dei fatti ma non è l'assoluta verità che forse ci affezioniamo ad alcune narrative per sentirci delle brave persone a volte e che forse non sempre lo siamo stati non so che cosa è meglio che cosa è giusto sbagliato o cosa si dovrebbe fare lasciare le statue toglierle sostituirle non lo so non mi sento la persona più adatta nel fare certi discorsi su che cosa dobbiamo ricordare e chi dovremmo tenere rappresentato nelle piazze nei luoghi pubblici so di certo altre cose il razzismo è reale l'antisemitismo è reale la misoginia è reale l'omofobia è reale l'odio è reale la violenza è reale la deumanizzazione è reale il cambiamento è possibile ci sono persone che soffrono in ogni parte del mondo anche nel mio paese l'italia e che la loro sofferenza è reale nel mio paese ci sono disuguaglianze e non ci sono delle piene pari opportunità per tutti essere una donna è difficile essere nero è difficile essere ebreo è difficile. Fare parte della comunità LGBT è difficile. Ci sono popolazioni più privilegiate. So di avere dei privilegi dalla nascita e so che altri, invece, stanno ancora lottando per poterli raggiungere. Mi è stato insegnato che il passato non cambia, ma che la storia alcune volte può essere cambiata. So che ai bianchi e ai neri vengono raccontate due visioni diverse dalla storia. Educare se stessi, ascoltare, abituarsi ad avere discussioni anche scomode può portare ad un attivo cambiamento nei nostri ideali. Aprire la mente e accogliere nuove idee significa cambiare il modo di pensare, cambiare gli ideali e il modo in cui agiamo. Libri, podcast, film, testimonianze persone vicine possono educarci. La deumanizzazione è un atto che porta a spegnere l'empatia, è un atto che porta a considerare altre persone non persone. Togliere loro la natura umana. Vederli diversi e non umani. La deumanizzazione è reale e avviene ogni giorno. In ogni parte del mondo. Nel mio paese, nella mia città, nella mia realtà che mi è più vicina. È un fenomeno sociale, psicologico e neurobiologico. La deumanizzazione esiste. Ed è reale. Io sono Eleonora e questo era il secondo episodio della stagione 2 di Nexus Cosmos. Alla prossima.